0: Ja, Jesus, wir wollen Menschen sein, die einstehen für dein Reich, die dein Reich voranbringen mit dem, was wir tun, mit dem, was wir leben. Und so wie der Peter das gesagt hat, auch mit den Dingen, die uns wichtig werden im Alltag, wo wir ja auch drüber reden, über das, was wir mit dir erleben. Ich danke dir dafür, dass wir da äh, vertrauen dürfen auf deine Führung, auf deine Leitung. In deinem Namen. Amen. Hallo und... Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Christian Rauschning. Ich darf heute euch mit reinnehmen in das Herz der Skala. Wenn ihr das noch nie gehört habt, dann ähm, wart ihr wahrscheinlich 2021, dicht hier in der Gemeinde. Wir haben damals innerhalb des ganzen wir haben ja, Prozesse, wo wir nochmal geklärt haben, warum existieren wir als Skala, warum sind wir da, was ist unser Mehrwert, den die Stadt hat, weil wir hier sind. Da haben wir miteinander geklärt, was sind diese Punkte, was macht uns im Innersten aus, was ist dieses innerste Herz, von dem wir kommen, wo wir gestalten wollen, aus dem heraus wir auch sagen, das ist das, wo Gott uns beauftragt hat, als Gemeinde, als Kirche hier für diesen Ort da zu sein. Und wir haben das damals geklärt, indem wir alle einfach eingebunden haben, die es irgendwie, wo es irgendwie ging. Ihr erinnert euch, das war mitten im Lockdown. Wir haben Umfragebögen online rausgeschickt. Wir haben Zoom-Meetings gemacht, wo wir über diese Themen geredet haben. Wir haben Gebetsspaziergänge gemacht, als sie wieder erlaubt waren. Und haben uns draußen in kleinen Zweier-, Dreiergruppen getroffen und haben drüber gebetet über den Dingen, die wir da auf dem Herz hatten. Kommt einem so surreal vor, oder? Erinnert ihr euch noch an die Zeit? Wir haben irgendwie, wir saßen letzte Woche im Auto und dann hat einer erzählt, er hat noch diesen Zettel im Auto liegen, dass er nach 20 Uhr noch zur Tür raus darf, weil er für einen Gottesdienst für einen Lobpreis probt. Wisst ihr das noch? Irgendwie mir kommt das schon so wieder so ewig lange her. Und bei diesen Themen kam dabei raus, dass wir dieses Herz der Skala miteinander definiert haben. Und wir haben damit gearbeitet, haben das in den Arbeitskreisen umgesetzt, haben darüber geredet, wo ist wer damit un unterwegs, wen, ja, wie können wir das praktisch machen, wie kann das in Wort und Tat irgendwie durch unsere Gemeinde schwappen. Und wir haben gemerkt, bei all dem, wo wir viel Inhalt zusammengefasst haben, wir müssen es nochmal prägnanter machen. Und das ist der Prozess, der dieses Jahr lief, dass wir es noch mal verkürzt haben, dass wir es noch mal prägnant auf den Punkt gebracht haben. Ich habe da mir Hilfe geholt von jemand, der beruflich viel mit Worten zu tun hat, Thomas. Und wir haben das in die Arbeitskreise reingebracht, in der Gemeindeleitung drüber geredet, da miteinander das abgestimmt und das, was, ihr, was dabei rauskam, das liegt jetzt auf euren Plätzen. Das ist dieses kleine, dieser kleine grüne Flyer, den ihr um euch rum habt. Was heißt das? Warum existieren wir hier als Skala? Warum gibt's uns? Was wollen wir dieser Stadt an Mehrwert geben? Was ist das, Ja, was, was uns ausmacht und was uns einfach auch motiviert? Und wir haben es versucht, in einem Satz auf der Vorderseite zusammenzufassen. Menschen finden Liebe, Heimat und Sinn bei Gott. Das ist das, was uns als, als prägnantester Satz eingefallen ist. Wenn ihr viele Gutes andere Sätze habt, ist das super. Aber wir wollen mit dem jetzt mal arbeiten. Wir finden hier Liebe, Heimat und Sinn bei Gott. Und ich merke immer wieder, wenn ich diesen Satz lese, ich lese ihn immer aus zwei Sichtweisen. Ich lese ihn immer aus dieser Sichtweise, ist die Skala was, wo ich denn Sinn und Liebe und Heimat gefunden habe? Ich lese es aus dieser Egozentrischen, bisschen auf mich gerichtet, so was gibt mir die Gemeinde, wo habe ich da was bekommen, finde ich hier diese Liebe, die ich brauche, diese Annahme, die ich brauche, ist hier wirklich Heimat entstanden, habe ich Freunde gefunden? Und habe ich eine Sinnhaftigkeit entdeckt in meinem Leben, indem ich mich hier einbringe, hier diese Gemeinde mit verändere? Und diese Egozentrik ist gar nicht so schlecht an der Seite. Ich glaube, wir können uns immer wieder fragen, so, wo ist mein Platz da drin? Und wo habe ich die Dinge erlebt? Und das ist okay. Ich möchte aber immer wieder dazu ermutigen, dass wir nicht nur eine Gemeinde sind, die drauf aus ist, so, was kriege ich hier? Das Gemeinde als Restaurantbetrieb, wo ich nachher der Restaurantkritiker bin und den Daumen hoch oder runter hebe, gebe ich der Gemeinde heute drei oder vier Sterne für die Predigt. Das Aussehen des Lobpreisteams, die Lautstärke, die Gemütlichkeit des Hitzes und wie war die Deko heute? Ich glaube, dass das nicht der Sinn der Sache ist, dass wir in eine Gemeinde kommen und die Restaurantkritiker sind, sondern der Sinn der Gemeinde ist, dass wir lernen, dass es unsere Gemeinde ist und dass du dich deinen Platz findest, wo du dich einbringen kannst und wo du anderen Menschen helfen kannst, damit sie Liebe, Heimat und Sinn finden. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, dass wir diesen Satz heute mal aus dieser anderen Sichtweise lesen. Was kann ich dazu beitragen, damit diese Gemeinde ein Ort wird, wo andere Menschen Liebe, Heimat und Sinn finden? Wo kann ich dazu beitragen, dass meine Familienmitglieder, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, dass die diejenigen sind, die das hier finden in unserer Mitte? Und dazu wollen wir uns diese drei Begriffe noch mal kurz zusammen anschauen. Was heißt Liebe, Heimat und Sinn? und Was bedeutet es für dich? Was bedeutet es für mich? Und wie können wir uns das gegenseitig schenken? Wir alle sind Menschen, die geliebt werden wollen. Und selbst der rüpeligste Schwabe will im tiefsten seines Herzens geliebt werden. Der tut manchmal so, als wäre es nicht so, aber es ist so, glaubt mir. Auch der will Annahme, auch der will Liebe, auch der will Bestätigung haben und will wissen, dass er von Gott ein geliebtes Kind ist. Und ich glaube, diese Erkenntnis, ich bin Gottes geliebtes Kind, das ist der Anfang von allem. Das ist der Anfang, was mich auch motiviert, mich überhaupt um andere Menschen zu kümmern. Wenn ich Gott nicht kenne, wenn ich Gott nicht als den Mittelpunkt meines Lebens sehe und auch nicht dieses, ich bin von Gott geliebt in meinem Herzen trage, dann bin ich verdammt dazu, immer zu einem egozentrischen Lebensstil. Es muss immer um mich gehen, ich muss im Mittelpunkt des Lebens stehen. Es geht immer darum, was bekomme ich, wie wird mir gedient, was sind die Bedürfnisse, die ich habe. Und erst in diesem Wechsel, dass wir diesen Schritt machen, zu sagen, hey, wir merken, wir sind schon von Anfang an geliebt. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind. Da fängt ein Shift an. Da fängt an, was sich zu verändern in meinem Leben. Da tun sich die Prioritäten ändern. Es geht nicht mehr darum in meinem Leben, dass ich der Liebe hinterher und möglichst viel Annahme und Bestätigung durch meine Leistung brauche. Sondern plötzlich weiß ich mich geliebt. Ich weiß, mich angenommen, ich weiß, mich bestätigt in dem, was ich tue. Ich weiß, da ist jemand, der ist der größte Anfeuerer meines Lebens, der steht hinter mir und klatscht und jubelt und macht und tut und feiert das, dass ich mit ihm zusammen unterwegs bin. Und aus diesem Punkt heraus können wir Botschafter werden für seine Liebe. Aus diesem Punkt können wir anfangen, von uns wegzuschauen. Und ich habe das, glaube ich, schon die letzten Jahre immer wieder gepredigt, selbst unsere Forscher haben rausgekriegt, das größte Glück besteht nicht darin, dass ich alles bekomme, sondern unser größtes Glück besteht darin, dass wir anderen Menschen Glück bescheren. Wenn wir anderen Menschen etwas Gutes tun, dann merken wir, das ist die größte Bestätigung, die unser Leben haben kann. Wenn es anderen Menschen um uns herum gut geht, weil wir in sie investiert haben, weil wir in sie Gutes reingelegt haben, weil wir Liebe geteilt haben, im Liebe teilen, bekommen wir am meisten Liebe zurück, nicht im Einfordern von Liebe. Das funktioniert nicht in unserem Leben. Und das bedeutet für uns, wie können wir Menschen lieben? Ich habe diese Woche wieder eine Studie gehört, dass Menschen in den ersten drei Minuten, die sie hier in so einen Gottesdienst reinlaufen, entscheiden, ob sie wiederkommen oder nicht. Wir haben ja manchmal so Gefühle, dass wir denken, ja, Leute entscheiden wegen dem Lobpreisstil oder wie danach der Kaffee war oder wie die Predigt lief oder ob sie die angesprochen hat. Das sind alles wichtige Punkte und an denen arbeiten wir zusammen, dass die immer mehr ansprechender sind für diese Gesellschaft von Schondorf, für diese Stadtgesellschaft. Das ist, was ist, wo Menschen mitgenommen werden. Aber im Endeffekt geht es um diese ersten drei Minuten. Sie kommen ins Foyer rein, ist da jemand, der freundlich Sie anlächelt. Ist da jemand, der sie begrüßt und sagt, guck mal, hier ist ein Platz für dich und deine Kinder können da und dahin gehen. Wie riecht es im Gebäude? Haben sie einen guten Parkplatz gefunden? Ein Thema, das immer spannender wird um uns herum. All das sind Punkte, wo es sich entscheidet, ob jemand wieder in den Gottesdienst kommt oder nicht. Und lasst uns lernen, dass einfach wir Menschen sind, die wirklich von Anfang an andere Menschen willkommen heißen in unseren Gottesdiensten. Ich glaube, es gibt kein zu viel an freundlichen Worten, es gibt kein zu viel an Lächeln, es gibt kein zu viel an Hey, ich kümmere mich um dich und begrüße dich und sag dir Hallo, wenn du hier reinkommst. Und es ist nicht der Job eines Begrüßungsservices oder sonst welchem Team, sondern es ist unser aller Job, dass Menschen sich hier geliebt und angenommen fühlen. Und nach diesen ersten drei Minuten, klar geht's weiter. Klar geht es darum, wo finden Leute hier Annahme? Wir haben diesen Begriff Heimat genannt, weil das was ist, was in uns schwingt. So jeder hat diesen Wunsch nach Heimat, nach Zugehörigkeit. Und in diesem Begriff Heimat steckt es drin, dass ich Freunde finde, dass ich Familie finde, dass ich eine Nähe finde, die ich brauche, dass ich eine Geborgenheit und eine Sicherheit hier empfinde, die es braucht, damit ich hier mich heimisch fühlen kann. Und das ist dieser nächste Schritt nach den drei Minuten, dass Menschen hier Heimat finden, wir waren am letzten Mittwoch auf einer Leiterschaftskonferenz von unserer Bewegung, die heißt Exponential in Nördlingen. Und da hat ein Prediger gesagt, er hat herausgefunden, dass in seiner Gemeinde es so ist, durch, hat er Studien gemacht, hat eine größere Gemeinde in Australien, dass wenn Menschen nicht in den ersten 18 Monaten mindestens vier Freunde in der Gemeinde finden, dass sie dann die Gemeinde wieder verlassen. Und da dachte ich mir, okay, ich glaube, wir sind mehr noch mit dafür verantwortlich, dass Freundschaften hier entstehen, dass hier ein Netz entsteht. Wir haben schon letztes Jahr angefangen, viel darüber zu reden, dass wir ein Beziehungsnetz knüpfen wollen aus Menschen, die, wo es Anknüpfungspunkte gibt, wo andere Menschen auch mit ranknüpfen können und sagen, ich werde hier auch Freund von jemand und ich bin da. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr dazu eure Herzen öffnet. Wir werden nächste Woche noch mal ausführlicher darüber reden, das, wir haben das aufgeteilt in zwei so Herzschlag-Gottesdienste. Wir werden nächste Woche noch ausführlicher darüber reden, warum uns dieser Punkt Integration so ein richtiger Punkt ist, wo wir als Ältestenkreis und als Gemeindeleitung sagen, das soll ein Schwerpunkt fürs nächste Jahr für uns werden. Lass uns zu dem dritten Punkt gehen. Sinn. Mein Lebenssinn ändert sich, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Darüber habe ich gerade schon gesprochen. Und wenn ich sein Jünger werde. Und wenn ich als sein Jünger unterwegs bin, dann fängt es an, dass mein Lebenssinn sich verändert. Dass ich anfange, von mir wegzuschauen und zu schauen was hat denn Jesus mit meinem Leben vor? Hat er vielleicht eine Berufung auf dein Leben gelegt und hat er nicht mindestens einen Auftrag, den er dir mitgibt? Ich habe gestern Abend während dem Fußballspiel mit dem Thomas telefoniert und habe gesagt, ich bringe mindestens einen Bibelvers diese Predigt. Und der kommt jetzt. Wir alle haben diesen Missionsauftrag. Wir alle haben diesen Befehl, diesen Auftrag von Gott zu sagen, hey, geht in alle Welt und macht sie Jüngern. Lehrt sie und tauft sie auf den Namen von Jesus. Wir wollen das ernst nehmen. Wir wollen das ernst nehmen, dass da ein Auftrag von uns da ist. Wir wollen das ernst nehmen, dass da, dass da Gaben freigesetzt sind in unserer Gemeinde und dass wir diese anfangen dürfen einzusetzen. Ich weiß nicht, wie weit du auf diesem Weg bist, zu entdecken, was Gott in dein Leben reingelegt hat, wo er ganz persönlich zu dir gesprochen hat und sagt: guck mal, das und das, das hast du in deinem Leben. Bring das in die Gemeinde ein. Aber wir wollen ein Ort sein, wo Menschen sich entwickeln können. Wir wollen ein Ort sein, wo Menschen die die Kräfte und das, was Gott in ihr Leben reingelegt hat, einfach auch freisetzen können. Wo wir das auf die Straße bringen, wo das was ist, was hier passieren darf. Und ich bitte euch einfach, drum nochmal drüber zu beten, so was ist mein Platz in dieser Gemeinde? Was ist mein Platz, wo ich mich einbringen kann, wo ich diesem Auftrag ja mit, mit verfolgen kann, wo ich diesem Auftrag mit Kraft geben kann, indem ich meinen Part mit reintrage. Dieses Herz der Skala besteht neben diesem Satz, wo wir unser Warum geklärt haben, auch aus vier Sachen, wo wir unser Wie geklärt haben. Wie wollen wir es machen? Wie wollen wir die Dinge, die wir ja, uns wünschen, dass alle Menschen hier Sinn und Liebe und Heimat finden bei Gott. Wo können wir das umsetzen? Und in welcher Form setzen wir das miteinander um? Und wir schauen uns heute zwei genauer an, während wir nächste Woche die anderen zwei nochmal anschauen. Wir haben als Gemeinde... Leitung darüber gebetet, was sind die Punkte für 2024? Und wir haben zwei Punkte gefunden. Ich habe vorher schon erzählt, dass dieser Punkt Integration, das heißt, wie kommen Menschen in Freundschaften, in Dienste, in Gemeinde rein, dass das was ist, was uns sehr, sehr wichtig gerade ist und wo wir nächstes Jahr einen Schwerpunkt drauflegen wollen. Der andere Punkt ist, dass wir merken, dass wir mehr und mehr dem Heiligen Geist Raum geben wollen in unserer Gemeinde dass es uns wichtig ist und ein Anliegen ist, dass Gott Raum bekommt in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft, in unserem Miteinander. Und da passen zwei von diesen Wies dazu, nämlich dieser Punkt inspiriert. Und wir gucken uns nachher noch gleich den zweiten Punkt wegweisend an. Wir haben einen Satz definiert, so inspiriert. Wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten und prägen. Und das meint, dass der Heilige Geist zu uns sprechen darf und dass wir Herzen haben, die hören und gehorchen. Und die Leute, die am Dienstag im Gebetsabend waren, die haben das schon gehört, aber ihr müsst jetzt noch ein zweites Mal zuhören. Ich bin diese Woche über einen Vortrag von Christina Brudereck gestolpert. Die hat zur evangelischen Synode der EKD gesprochen und hat in diesem Vortrag eine kleine Wortstudie auf Hebräisch gebracht. Nämlich sie hat über das hebräische Wort hören gesprochen. Und das Spannende ist, viele von uns kennen dieses Wort, dieses Schma-Israel, höre Israel. Das ist dieses Gebet, das jeder Jude zweimal am Tag beten sollte. Und da dieses erste Wort Schma oder Schema ist diese Grundformel Schama, ist diese Wortwurzel. Dieses Wort hat zwei Bedeutungen. Das heißt nämlich auf der einen Seite hören, auf der anderen Seite heißt das Wort gehorchen. Das heißt, wenn dieses jüdische Wort benutzt wird, schwingen gleich immer zwei Dinge mit. Es schwingt das Hören mit und es schwingt aber sofort auch dieses Gehorchen mit. Dieses Herz, das demütig genug ist, wenn Gott spricht, dann auch zu Gehorchen. Das Hören nicht bloß ein Prozess ist von, da kommt eine Information und ich verarbeite diese Information irgendwie. So, Das habe ich mal in Technikunterricht, unterrichtet, dass Lehrer Information kommt, Verarbeitung und dann kommt irgendein Output hinten raus. Nein, in dem jüdischen Wort ist da was anderes mit gemeint. Da ist dieser Prozess von Hören und Gehorchen verbunden in einem Wort. Und mich bewegt es gerade diese Woche. Und ich habe diese Woche jeden Tag gebetet, Herr, schenk mir Ohren und schenk mir Sinne, die total sensibel sind für dein Reden. Und mein zweites Gebet ist, Herr, schenk mir ein gehorsames Herz. Schenk mir ein Herz, dass wenn du sprichst, wenn deine leise Stimme redet, dass dann bereit ist zum Handeln. Dass dann bereit ist, auch zu sagen, ja, ich mach's Das Dass nicht anfängt, mit Gott rumzudiskutieren. Dass nicht anfängt, mit Gott in eine, ja, also puh, also mein Verstand sagt mir jetzt eher nein, aber also, wenn du sagst, dann überlege ich es mir vielleicht noch mal und vielleicht nächste Woche oder so. Sondern dass ich ein Herz habe, dass wenn Gottes Stimme spricht, und manchmal ist es so klar und so deutlich, dass ich weiß, jetzt hat Gott gesprochen, dass dann auch sofort bereit ist zu horchen. Wir, haben in der Wir hatten im Oktober der Worship hier. Oli Julie hat einen Impuls drüber gegeben, über Gott wieder auf den Thron seines Lebens zu setzen. Und uns bewegt es als Gemeindeleitung gerade immer noch, dieses Gott auf den Thron setzen, überall diese Dinge setzen, wo wir oftmals auf dem Thron sitzen, wo wir oftmals das Gefühl haben, da sind wir im Regiment, da dürfen wir entscheiden, dass dort Gott hin darf und dass Gott dort wieder den ersten Platz annimmt in unserem Leben. Ich möchte uns Mut machen, dass wir uns im nächsten Jahr danach ausstrecken, dass wir Gottes Stimme immer wieder neu hören dass wir uns ganz persönlich danach ausstrecken auch, dass Gott an der Stelle wieder auf den ersten Thron darf, dass er die lauteste Stimme in unserem Leben sein darf, dass er diejenige ist, derjenige ist, der reden darf und wir gehorchen und hören. Uns ist wichtig, dass in unserer Mitte auch dieses prophetische Reden wieder mehr Raum hat. Und wir haben uns dazu äh, durchgerungen und miteinander darüber geredet, dass wir so eine Art Prophetenschule haben wollen. Wir werden mehrere Abende hier Schulungen haben, wo wir nochmal neu darüber reden, wie können wir das prophetische Reden in unserer Gemeinde besser integrieren, wie können wir besser das auch eintrainieren, uns darauf und zu hören, wo ist Gottes Stimme in meinem Leben und was will er zu dir und zu mir dadurch sprechen. Wir wollen uns und wir wünschen uns, dass unsere Gottesdienste mehr und mehr zu so einem Trainingsfeld werden und auch nur das sind, dass Gottesdienste das der Moment sind, wo wir Sachen trainieren mit dem Heiligen Geist. Aber das richtige Spielfeld, das hat Peter uns vorher schon gesagt, das ist unser Alltag. Das echte Spielfeld des Heiligen Geistes ist nicht hier. Nicht hier sollten die heiligsten Momente und die Heilungen und die prophetischen Worte und die Worte der Erkenntnis und was es da alles für Gaben gibt, das sollte nicht hier passieren. Hier kann das Trainingsfeld sein. Hier können wir es miteinander probieren und ausprobieren. Aber die wirkliche Anwendung, die findet von Montag bis Freitag im Alltag statt. Ich glaube immer mehr, dass dein Nachbar es braucht, dass du prophetisch in sein Leben reinsprichst. Ich glaube immer mehr, dass, dass deine Nachbarn und deine Kollegen brauchen, dass du dich traust und sagst, komm, ich bete mal für dich, für die und die Krankheit, für das und das Problem, das du hast. Und dass das ist nicht bloß was ist, was hier in unseren Gottesdiensten passiert. Wie gesagt, Trainingsfeld, aber das Spielfeld ist da draußen. Und ich möchte dich einladen, dass du dich darauf einstellst, dass du morgens darum bittest, zu sagen, Gott, schenk mir heute deinen Heiligen Geist. Geh du mit mir in meinen Alltag rein. Geh du mit mir in meine Arbeitswelt rein. Geh du mit mir in meine Familie rein und schenk mir das, dass ich es da anwenden kann, wo du mich haben willst, wo du sprechen willst. Auch das gehört zu diesem gehorsamen Herzen dazu, dass wir diese mutigen Schritte tun, uns angreifbar zu machen. Dass es vielleicht mal peinlich werden kann. Dass es vielleicht mal auch über einen Punkt geht, wo wir das Gefühl haben, Ah, ich weiß nicht, das könnte jetzt auch richtig schief gehen, wenn ich dem und dem anbiete, dass ich für ihn bete und dann passiert nichts. Aber ich habe das Gefühl, dass das die Momente sind, die Gott richtig liebt. Und meine Erfahrung ist, ich habe ehrlicherweise mehr erlebt, dass Gott eingreift übernatürlich, wenn ich für Nichtchristen gebetet habe, als wenn ich hier in den Gottesdiensten für Christen gebetet habe. Und vielleicht mag es Gott, dass er uns herausfordern darf, diesen Mut aufzubringen, Dinge in unseren Alltag zu integrieren. Wir wollen das fürs nächste Jahr zu einer Priorität machen. Wir wollen das zu etwas machen, was uns beschäftigt, was uns umtreibt. Wir wollen dieses Trainieren hier in der Gemeinde wirklich ganz aktiv angehen. Aber diesen Schritt, dass du das in deinen Alltag mitnimmst, den können wir als Gemeindeleitung dir nicht abnehmen. Wir können das in unserem Alltag integrieren. Wir können darin lernen und können euch davon erzählen. Du kannst mir davon erzählen, wie du das in deinem Alltag machst. Und wir können es gegenseitig Mut machen. Aber diese Schritte zu gehen, da muss die Einladung an euch kommen, zu sagen, hey, probiert doch mal aus und lasst uns da gemeinsam immer wieder dieses Hören und Gehorchen zusammenbringen, dass es das nicht was Getrenntes in unserem Kopf ist, sondern wenn Gott spricht, dann wollen wir auch gehorchen und wollen gehorsame Herzen haben. Ein zweiter Punkt auf unserem, wie wir Dinge machen wollen beim Herz der Skala ist wegweisend. Wir möchten Menschen sehen, lieben und ihnen von Jesus erzählen. Und da habe ich zwei Gedanken dazu. Ich kann Menschen bloß auf Wege hinweisen, die ich selber auch schon vielleicht gegangen bin, wo ich selber schon Schritte gegangen sind. Ich möchte nicht jemand sein, der von irgendwas redet, was er nicht kennt sondern ich wünsche mir, dass ich mit meinem Herrn, mit meinem Jesus schon Schritte gegangen bin in diesem Prozess, ihm ähnlicher zu werden. Und davon kann ich weitererzählen, davon kann ich berichten. Und ich glaube, wenn wir dieses Wegweisen uns auf die Fahnen schreiben, dann geht es vor allem erstmal darum, dass du dich und ich mich wieder neu auf den Weg machst. Da, wo wir merken, wir sind sitzen geblieben, wir haben es uns gemütlich gemacht, wir sind auf diesem Jüngerschaftsweg doch schon so weit und ich bin ja schon so durchgeheiligt und da ist ja schon so viel von Gott. Oder wo wir vielleicht auch aufgegeben haben zu sagen, hey, ich bin jetzt seit 20 Jahren Christ und ich bleibe immer noch an den gleichen Sachen hängen, das bringt doch alles nichts. So, da entwickelt sich doch nichts in mir. Da ist doch keinerlei, ja, wo ich sehe, da ist Gott irgendwie am Werk und entwickelt sich was, wo ich näher zu Jesus komme, wo ich mehr in sein Ebenbild überwachse, wo ich mehr und mehr Menschen Jesus sehen, wenn sie mich sehen. Vielleicht hast du auch aufgegeben. Und wir wollen Mut machen, dass wir Leute sind, die auf dem Weg sind. Unsere, unser Verband hat sich umgenannt dieses Jahr. Wir waren gute, ich äh, glaube, 75 Jahre, die Volksmission. Und nach längerem Hin und Her gab es jetzt endlich einen neuen Namen. Wir heißen seit diesem Jahr Via-Movement. Dieses lateinische Wort Via, auf dem Weg zu sein, finde ich eine richtig gute Bedeutung. Wir sind Menschen, die auf dem Weg sind, mit Jesus zusammen auf dem Weg sind. Wir sind Menschen, die auch auf dem Weg auf andere Menschen treffen und dort auf diesem Weg Menschen zu Gott hinführen. Und ich möchte euch einladen, dass wir wieder Menschen und Gemeinde werden, die auf dem Weg sind, die es sich nicht gemütlich gemacht hat in ihren Räumlichkeiten, sondern die rausgeht, die bereit ist, auf diese Wege zu gehen, die auch bereit ist, selber wieder den nächsten Schritt mit Jesus zu gehen. Das Verrückte ist, viele von uns wissen ziemlich genau, was Gott als Nächstes mit uns vorhat. Also mir geht es ganz oft so, dass ich irgendwie im Lobpreis stehen. Gott fragt, Herr, was willst du zu mir sagen? Und dann erinnert er mich an was, was er mir schon vor ganz langem gesagt hat. Und ich merke, okay, ja, stimmt. Du hast schon gesprochen, aber ich bin noch nicht gegangen. Und ich möchte uns einladen, dass wir Menschen sind, die diese Wege, diese Jüngerschaftswege mit Gott schon gegangen sind. Und das Zweite ist, wenn wir wegweisend werden wollen, dann müssen wir eine Sprachfähigkeit entwickeln über unseren Glauben. Uns ist das wichtig und wir haben für nächstes Jahr im April für ein Wochenende Basti Decker eingeladen. Er leitet oder er ist Pastor in der Gemeinde in Berlin, leitet dieses Evangelistennetzwerk im BFP und er kommt, um ein Wochenende darüber zu reden, wie kann ich ganz normal mit anderen Menschen über Jesus reden. Nicht, wie werde ich der Evangelist, der vor 2000 Leuten auf der Bühne steht, sondern wie kann ich es normal machen, so dass es nicht peinlich ist, dass ich nicht die Worte benutze, die kein Mensch mehr versteht heutzutage, und du erst ein Bibeltheologiestudium brauchst, um es zu verstehen, sondern wie kann das ganz normal stattfinden, dass ich in einem normalen Gespräch an den Punkt komme, dass ich Menschen von Jesus erzählen kann. Und wir wollen euch einladen, dass ihr da Teil davon seid. 19. bis 21. April, merkt euch das Wochenende schon mal vor, schreibt es euch in euren Kalender. Wir werden es bei der nächsten Gemeindeversammlung euch auch noch mal sagen. Und das ist so ein Schwerpunkt unseres nächsten Jahres, dass wir sagen, wir wollen eine Sprachfähigkeit über unseren Glauben entwickeln. Wenn dich jemand fragt, an was glaubst du, dass du in ein paar wenigen Sätzen mit normalen Worten erklären kannst, für was steht es, stehst du, warum glaubst du an Jesus und was hat er verändert in deinem Leben? Ich möchte das heute schließen und ich möchte dich einfach fragen, willst du ein Teil davon sein, damit Menschen Liebe, Heimat und Sinn bei Gott finden? Kannst du dir vorstellen, dass du dich einklingst in diesen Wunsch, den wir als Gemeindeleitung haben, den wir als Gemeinde definiert haben? Kannst du dir vorstellen, dass du da drin einen Schritt gehst, ja, wo du andere Menschen auch mitnehmen kannst, wo andere Menschen auch davon in, eben damit in Berührung kommen. Und ich habe dir ganz praktische Tipps noch an die Hand gegeben. Das ist euer Stichwort. Ich habe euch ganz praktische Tipps an die, wo ich euch einfach mitgeben will. Nehmt den Flyer mit, legt ihn in eure Bibel, hängt ihn an euren Spiegel, hängt ihn einen neuen Kühlschrank. Ich weiß nicht, was der Ort ist, wo ihr am meisten Zeit verbringt, so unter um Tag. Macht es als äh, Desktop-Hintergrund an eurem Computer. Und fragt euch doch immer wieder mal, wo kann ich ein Part davon sein, dass es andere Menschen gibt, die hier Liebe, Heimat und Sinn finden. Wir haben heute Mittag direkt nach dem Gottesdienst die Welcome Time. Und wir haben gerade... Glaube ich, 14 Menschen, die sich angemeldet haben, die mit uns zusammen Mittag essen, wo wir über Gemeinde informieren können, wo wir mitnehmen dürfen, wo wir erklären können, für was stehen wir als Gemeinde. Wenn du Interesse hast an in uns als Gemeinde und hier ein Teil davon werden willst, dann lade ich dich noch ein, dass du nachher mit uns in den Jugendraum kommst. Und wir haben heute Abend Lobpreisabend um 19 Uhr. Der Lobpreisabend, der geht genau um diesen Punkt, dass ich Gottes Liebe empfange für mich. Wir wollen uns Zeit nehmen, dass wir das wirklich in uns inhalieren können, dieses geliebte Kinder Gottes zu sein, in seine Gegenwart zu kommen. Ich möchte euch einfach einladen, kommt da dazu. David hat uns als Gemeindeleitung gebeten, dass wir da sind, dass wir einfach auch segnen und dass wir Hände auflegen, das wollen wir heute Abend tun. Und wenn du das brauchst, wenn du merkst, hey, Jesus braucht mehr Raum in meinem Leben, dann lade ich dich ein, sei heute Abend um 19 Uhr dabei. Wenn du mithelfen willst, dass die ersten drei Minuten gute Minuten sind, wenn jemand unser Haus betritt, dann ist nächster Samstag 9.30 Uhr deine Chance. Wir putzen zusammen die Skala. Ich habe in der E-Mail gesch geschrieben, Gemeindegebäude können wie Magneten sein. Sie können entweder anziehen oder abstoßen. Lasst uns dafür sorgen, dass unser Haus, unser Miteinander einfach was ist, was total anziehend ist. Was ist, was ist, wo Leute sich geliebt und angenommen fühlen, wo sie gerne reinkommen, wo sie das Gefühl haben, da bin ich gerne da. Bringt euch damit ein, ganz praktisch. Da könnt ihr euch mitkommitten, hier ein Teil dieser Gemeinde zu sein. Und meine letzte Einladung ist zum Gebetsabend am Dienstag. Wir treffen uns immer um 19.30 Uhr für eine Stunde, jeden Dienstag. Und wir beten jeden Dienstag für diese Gemeinde, für die Menschen dieser Gemeinde, für die Anliegen, die wir da miteinander teilen und miteinander haben. Wir haben am Dienstag dafür gebetet, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde werden, die diese gehorsamen Herzen hat, die sich ausstreckt nach dem Reden Gottes und die dann auch handelt, wenn Gott spricht. Und ich glaube, in diesem Gebetsabend werden Dinge vorbereitet, werden Dinge ein geistlicher Boden gelegt für das, was wir hier in der Gemeinde vielleicht auch sonntags und in unserem Alltag sehen. Ich möchte euch einladen, wenn ihr da Lust habt, kommt da auch da dazu. Es gibt ganz praktische Möglichkeiten, Teil dieser Gemeinde zu sein. Und wenn euch noch andere einfallen und wenn ihr sagt, hey, ich würde gerne an der an der Stelle ein Teil von dem Ganzen sein, dann kommt auf uns das Gemeindeleitung zu und sprecht uns an. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir kommen vor dich als Teil dieser Gemeinde. Und wir danken dir dafür, dass du einen Weg mit uns hast dass du uns Dinge aufs Herz gelegt hast, die du mit uns bewegen willst. Und wir legen dir diese Wünsche, diese Punkte hin und wir beten, dass du mehr Raum in unserem Leben bekommst, in unserer Gemeinde bekommst. Wir beten, dass wir deine Worte ernster nehmen, dass wir Herzen haben, die ein Gehorsam entwickeln im Hören auf dich und auf dem, was du sagst und wo du reden willst. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt in den nächsten drei Liedern, dass du sprechen darfst. Dass wir diesen Wunsch nach, nach, dass du Raum bekommst in uns, dass wir dem Ausdruck verleihen können. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du sprichst und dass du dich offenbarst und dass du jedem Einzelnen von uns auch zeigst, wo, wo unser Part ist in dieser Gemeinde, wo wir uns einbringen können, wo wir uns mit einklinken können in den Auftrag, den du uns gegeben hast. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt sprichst in den nächsten Liedern und dass du dich offenbarst und wir beten jetzt schon für unsere Herzen, dass der Herzensboden richtig vorbereitet ist und wir mit, ja, mit gehorsamen Herzen reagieren können, wenn du gesprochen hast. In deinem Namen. Amen.